0: Anuário do Ceará, 2022-2023. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio, Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, o povo. Realização, Fundação
1: Demócrito Rocha. No país, a cada segundo, uma empresa é vítima de uma tentativa de ataque hacker. E o Brasil é um dos principais alvos cibernéticos do mundo. Em apenas um ano, o Brasil pulou da nona para a quarta posição no ranking global de investidas por Ransor. Os Ransors são um tipo de malware. Se você não entendeu nada, você vai entender nessa entrevista que eu vou fazer no podcast do Anuário. O nosso convidado é o Pedro Prudêncio. O Pedro Prudêncio é sócio na Morfo Segurança da Informação. O nosso assunto é Security. Um nome que já está cada vez mais popular porque as ameaças estão no dia a dia, seja no Pix, seja no Ban. O podcast do Anuário já está no ar. Desde 2003, a Morfo Segurança da Informação é reconhecida pelo trabalho e pelo seu currículo na área de segurança de dados das empresas, Tem forte atuação no mercado nacional, na América do Sul e já fareja a Europa. No programa de hoje, vamos conversar sobre segurança, sobre prevenção aos ataques, com o sócio da Amorfo Segurança da Informação, Pedro Prudêncio. Pedro, obrigado por você ter vindo, prazer. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Jossélio. Muito bem. Pedro, eu falei aí em números que mostram essa incidência dos ataques cibernéticos. Primeiro eu fiz uma provocação. Ransomware. Maurer, vamos começar pelo básico, né? Esse tipo de ataque, do que, que significa isso e como é que o cidadão comum, que não tem que entender de TI, tem que estar tá protegido, ele tem que lidar com isso.
0: Legal. Ransomware não é muito novo, Jossélio, mas digamos que a gente começou a ouvir mais essa palavra de uns cinco anos para cá. E o ransomware foi uma forma de você monetizar o crime. Ransomware, na verdade, é um sequestro. E a gente fala que é um sequestro de dados. Antigamente, né, alguns anos atrás, os indivíduos eram infectados eles recebiam uma ameaça, um malware, um vírus, por e-mail, por mensagem, por algum tipo de de forma. E ele era infectado. E o que acontecia? Os dados pessoais dele eram criptografados. Né? Criptografados é uma forma de a gente de você esconder aqueles dados. Você não tem mais acesso àqueles dados. Então, basicamente, o bandido, através de uma mensagem que ficava no seu computador, ele te cobrava um resgate e, com o advento das criptomoedas, né, era muito. Fico, ficou fácil o, o, o bandido se esconder. Então eles cobravam resgate, você era obrigado a abrir uma, criar uma carteira de Bitcoin na época e fazer o pagamento e só só, então você recebia a chave para você reaver o acesso aos seus dados. né? Então o ransomware foi uma forma assim, vamos dizer, inteligente de você monetizar o crime, né? sem sair de casa, sem tomar risco de tomar um tiro. Então esse tipo de ataque explodiu há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. E antigamente era, era um ataque onde era focado em indivíduos como eu e você, né, profissionais liberais e etc. Uhum. E agora está focado muito em empresa, em organizações. Né? A, gente, a gente escuta por aí, a gente lê
1: notícias que... Já vem e... falar em prefeituras, serviços.
0: Prefeituras, governos. Uhum. O próprio governo federal né? já teve várias secretarias infectadas e, e paralisadas realmente. E vários serviços do governo, tanto, não só no Brasil, mas como no mundo, foram, foram paralisados devido a esse tipo
1: de ameaça. Ou seja, é uma forma de invadir estabelecer uma, um sequestro de dados, como você fala. Exatamente. E a forma de invasão é que usa um... Vou chamar de vírus, porque eu estou falando na linguagem popular. Sim. Ele entra esse invasor você chama de malware. Isso, isso,
0: isso, exatamente. Esse Não vírus é? Ele é um malware, onde ele executa um código malicioso e aí trava os seus dados. Basicamente tá. faz isso. Uh, e antes... Né, era basicamente isso, ele travava os dados. Hoje, como, como os canhões estão voltados a grandes organizações, existem dois tipos de resgate, Josélio. A gente está chamando hoje de um ataque de dupla extorsão. Ele te extorce primeiro para você reaver os seus dados, mas a maioria das empresas hoje tem proteções e tem backups, né? tá. que é a principal camada de segurança. Então, ele consegue reaver os seus dados. E aí, quando a empresa pensa que está livre, né? ele recebe um outro pedido de resgate, que é para ele não publicar os seus dados. E hoje você sabe que a gente tem leis, né, tanto no Brasil quanto no mundo, como a exemplo aqui do Brasil, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que multa, né, que multa as empresas por não protegerem de forma adequada os dados dos seus clientes. Tá. Né? Então a gente vê aí que vários, várias empresas têm os seus bancos de, as suas bases de dados vazadas e muitos milhões de dados pessoais hoje dos brasileiros, infelizmente, né, é, são vazados. Né? Tá. Então, existem esses. esses uma, tipos uma empresa de como a que
1: você dirige, você é sócio, amorfos, ela trabalha até onde? Estou falando de prevenir o ataque e depois que o ataque acontece. Ela entra para limpar a área, como é que é? Legal.
0: É... A gente costuma dizer que, é meio clichê isso, mas a, a, o melhor ataque é a prevenção. E realmente é. Né? Se você conseguir é, não passar por isso, você com certeza você está no lucro. Mas a gente também trabalha na, no que a gente chama de resposta a incidente, ou seja, do pós-mortem. Depois tá. que há o incidente, a gente faz toda a análise para entender por onde a ameaça entrou, o que, que não funcionou, se existia uma camada de segurança capaz, por exemplo, de detectar aquele tipo de ameaça e te proteger aquele tipo de ameaça e por que aquilo não funcionou e uh, o que, que você tem que fazer para que aquilo não aconteça novamente. Tá? Então a gente trabalha desde a prevenção, mas a gente também é, é acordado às duas horas da manhã do dia 25 de dezembro, como, como aconteceu no ano passado. É, para a gente responder um incidente de uma de uma base de operações completamente parada, por exemplo, tá. né, de uma linha de produção.
1: É, esse tipo de trabalho, é, Pedro, eu imagino que seja desafiador para a empresa e, ao mesmo tempo, é, ela sozinha não vai conseguir dar conta disso. Aí me chama a atenção que os bancos, que são mega estruturas, ainda que sejam poderosas financeiramente, elas contratam empresa como amorfos. Por que, que as grandes empresas, ainda que grandes, elas não resolvem sozinhas, precisam de empresas como a Mofos?
0: Sabe, em segurança, hoje, Josélio, existe uma palavra que você, você levantou a bola, e eu vou chutar, que é colaboração. É, quando a gente está trabalhando dentro de um, de um grande banco, por exemplo, uma grande organização, é, tanto a equipe da Amorfos quanto a equipe do próprio cliente, e às vezes outras empresas de segurança, a gente colabora para que a gente tenha uma informação valiosa, para que a gente tenha uma informação com antecedência antes do incidente acontecer. Né? Então, a colaboração hoje dentro do Sabe Segurança, ela é uma palavra, ela, ela é uma... Ela é uma Vou dizer, uma métrica que realmente ela tem que ser praticada, ela tem que ser cumprida. Então, os grandes bancos, como você falou, gastam milhões, às vezes até bilhões, os grandes bancos do Brasil hoje têm orçamentos bilionários de, de segurança e mesmo assim, eles sofre outros bilhões de fraudes, né? Então, uh, é por isso que quando a gente escuta esses valores, né, esses valores é um pouco, um pouco estranho para a gente, mas quanto mais eles investem, menos eles perdem né, com fraudes. Então, para eles fazem
1: muito sentido. Ou seja, você está falando de uma empresa como um Grande Banco, que tem o seu time de TI, vou chamar aqui de maneira genérica, mas que se tratando de cyber security tem que ter uma empresa de fora trabalhando junto. Tem que ter empresas, eu diria, é né? mais
0: de uma. Né? Tá. É, hoje esses grandes bancos têm várias empresas trabalhando para eles e às vezes a, a, o tamanho da, da, da equipe do próprio banco é maior do que muitas dessas empresas. Para você, você, você entender como a cibersegurança hoje é, algo, é uma indústria que vem crescendo todos os dias e
1: isso só tem aumentado. É, eu vou te fazer outra pergunta é de concorrência. A concorrência num setor como esse ela imagina que seja muito técnica. Você não vai escolher ninguém pelos olhos castanhos ou pela propaganda bonitinha. Tanto que o setor é muito reconhecido pela questão técnica. Como é que acontece hoje a disputa de mercado nesse segmento, Pedro?
0: Legal. Interessante você falar isso, Marcelo, porque isso vem mudando ao longo do tempo. Mas um negócio que nunca mudou, foi como você falou, foi a competência técnica. A moça não faz propaganda. Ela não costuma fazer propaganda. Você não vê uma propaganda na Data da televisão.
1: É, no né? anuário já saiu, anúncio, é, já fizeram anúncios.
0: <risos> já, mas é algo mais local. Mas hoje, sabe, a segurança, ela, ela funciona muito com indicações, né? É, apesar de, de, um, de desse mercado estar tá crescendo bastante, os clientes se falam. Né? Então, a gente ouve, uh, quando, quando um, cliente, um grande cliente chega para a gente, a gente escuta, oh, foi o fulano do banco tal que indicaram vocês. Né? Então, há muito a questão do boca a boca. Né? Então, apesar do Brasil ser um, um mercado gigantesco, uh, isso ainda, ainda funciona, ainda acontece no Brasil.
1: Muito então, bem, a Mófis, né? ela tem a matriz aqui em Fortaleza, ela tem escritório em Santiago do Chile, ela é uma empresa que atende outros países da América do Sul a partir do escritório de Santiago, acho que você me corrija, Peru, Colômbia, vocês têm uma atuação que vai para além do Brasil, quer dizer, é um um mundo de negócio que não tem fronteira. Como é que é montar o atendimento a empresas que estão em outros países? Vocês têm que montar uma equipe em cada país? É assim que funciona?
0: A gente geralmente tem uma uma equipe de representatividade em, em cada país, em cada base, mas a gente hoje trabalha por polos, né? por exemplo, na América Latina, a partir do escritório do Chile, a gente atende principalmente Chile, Colômbia e Peru. né? Então, a gente tem uma uma última milha, como a gente chama, mas hoje 85% do nosso serviço, José, eu posso dizer que ele é completamente possível se fazer de forma remota. né? E a pandemia veio muito para mostrar isso. 85% é mesmo? A pandemia aumentou isso? Demais, demais. Antes Antes, antes seria o quê? Metade? Antes eu acho que seria por volta de 50% a 55%. E hoje é mais a me- muito mais a metade, mais, tá. mais de
1: dois terços. Ficou mais barato fazer o trabalho? Hum,
0: mais ou menos. <risos> Ficou
1: mais barato em questão é. de
0: custo, mas hoje é, a gente contrata um profissional em qualquer lugar do mundo. Hoje, tá. por exemplo, a gente tem muitos funcionários que, que estão fora do Brasil e fora dos países que a gente trabalha, então a gente tem brasileiros, por exemplo, morando em Portugal, trabalhando para Morfos. Então, enquanto a gente tinha um salário hoje que valia para o Brasil, hoje a gente tem que ter um salário que vale para o mundo, porque o cara lá, o cara estaria ganhando em euros, né, e e, assim, a gente tem que ter, a gente, eu eu diria que o o maior limitador de crescimento para Morfos hoje é a mão de obra, então hoje a gente contrata gente em qualquer lugar do mundo, e a pandemia veio para exercitar isso pra tá. gente e a gente vem exercitando isso bastante. Como é
1: que vocês recrutam, pessoal? Eu imagino que a formação específica em cibersegurança ou, sabe, se como queira, ela não seja, por assim dizer, plena na academia, como em poucas áreas. Então, é preciso que a empresa forme o seu time? É... A gente tem, obviamente,
0: algumas indicações onde a gente, às vezes, recebe um profissional, eu diria, mais pronto, né? de pleno para sênior, né? como a gente geralmente chama. Mas eu posso dizer, Jorcelio, que mais de, pelo menos dois terços dos talentos da Mofos foram foram formados internamente. né? Antes era era mais difícil você encontrar uma pessoa capacitada, hoje hoje já é mais fácil mas como a concorrência está muito grande não só não só de empresas de segurança Jocelo mas hoje a gente concorre com os próprios bancos a gente concorre é, em, é, por profissional com os próprios bancos Sim. com as próprias fintechs né que são que que hoje é a indústria que mais investe em saúde segurança né então a gente às vezes a gente está tão difícil a gente encontrar um profissional do mercado que a gente prefere é, ir lá na faculdade ir lá no cara que ainda está se formando Uh, e investir nesse cara para que ele no futuro seja um sênior, por exemplo, consiga fazer trabalhar num, num grande projeto como
1: esse. Pra quem está falando em pessoal, já ouvi o pessoal do ITI falar que há vagas, há algum tempo mesmo, em momentos delicados da economia. Há vagas no setor de cybersecurity no Brasil? Demais, demais. É eu diria,
0: se eu pudesse dizer para um, um jovem que está nos assistindo, é, saber segurança hoje é um setor que eu tenho certeza que você não vai ficar desempregado nos próximos 20 anos, pelo menos é, como eu falei o principal limitador de crescimento da tamófos tá hoje é gente, é gente para contratar, então hoje a gente tem, desde o início da pandemia que a gente está com vagas abertas e a gente nunca consegue Uh, zerar essas vagas abertas até porque quando a gente zera um mais, é. mais quatro, mais cinco, mais dez tem semanas que estão que que começando de 5 a dez pessoas novas na Morphs uhum. então, e, e não, não é turnovel não, é também não, não. Assim, a gente demanda tem, nova obviamente que a gente tem um, um, um índice de turnover, mas ele é muito pequeno, né? se você comparar o número de pessoas que saem com o número de pessoas que entram eu posso, eu, eu, eu posso chutar aqui que seria um 80-20 então a gente contrata muito mais do que as pessoas saem, mas por quê? Porque a cibersegurança realmente é um setor que está crescendo muito. As empresas estão vendo que precisam investir em cibersegurança. Uh, e a pandemia potencializou um pouco disso, né? A questão do home office, a questão de da empresa ter que no outro dia passar a trabalhar completamente remoto, então os números de saber ataques aumentaram demais, né? De exponencialmente. Então aí é pouco conscientização, eu acho, das empresas. Uh, vem crescendo, as leis né, como a que eu comentei, por exemplo então isso tudo é uma é algo né, que vem crescendo a nossa demanda a demanda de segurança no país
1: Pedro, existe o defensor porque tem um atacante o talento para defender me parece que tem que estar tá à altura do atacante ou além dele, esse jovem que defende, que está numa empresa como a Morfos, ele digamos tem uma origem parecida com aquele que está a atacar, aquele que é o criminoso?
0: Muito legal essa sua pergunta, Josélia, a Morfos, ela é, só para te explicar, a gente tem algumas áreas né a gente tem uma área muito grande de defesa, é a maior área em número de pessoas amorfos, mas a gente tem uma, uma área muito reconhecida inclusive internacionalmente de ataque ou seja a gente Como é tem isso? o pessoal de ataque e o pessoal hum. de defesa o que é o pessoal de ataque? o time de ataque ele vai uh, testar a segurança do seu sistema que está publicado por exemplo na internet o que, é que eu vou fazer? eu vou tentar quebrar o seu sistema eu vou tentar invadir o seu sistema para te mostrar aonde estão as fragilidades para que você consiga corrigir. Esse é o time de ataque.
1: Tá.
0: O pessoal de defesa, ele, ele tá naquela linha onde é, é aquele pessoal que vai monitorar as anomalias que porventura aconteçam no seu sistema para que eles detectem, por exemplo, as, as tentativas de ataque dos atacantes reais. Vamos tá. dizer assim. E eu sempre fui um cara de ataque. Eu sempre fui um cara de ataque. E há seis anos atrás eu assumi o time de defesa. Eu estou falando isso justamente é. por conta da sua pergunta. É. E, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que, que eu vou acrescentar para essa galera de defesa se eu só se atacar? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu ensinei todo mundo a atacar. Uhum. Então hoje, é, eu acredito... a Amófos acredita muito no ataque. Então a, a, o time de defesa da Amófos, ele... Ele estuda muito técnicas de ataque para que ele consiga, por exemplo, reconhecer uma anomalia, anomalia, por exemplo, que esteja acontecendo naquele momento em um sistema informático,
1: por exemplo. A propósito disso, quando a gente fala em ataque, fala em defesa, a gente vê muito no mercado que me parece que o grande problema das, das empresas, às vezes, é social, é muito mais de comportamento Dos seus empregados ou colaboradores, como queiram. Me parece que a grande fragilidade, se não a grande, uma das grandes, é o comportamento. É uma atitude fora do protocolo de segurança, é a pessoa dentro da empresa que acessa o que não deveria. Enfim, o trabalho com uma empresa de vocês me parece que passa por relacionamento, por convencimento, orientação, que vai além da tecnologia, não?
0: Perfeitamente. Uma das coisas que a gente, um dos produtos que a gente tem hoje, Uh, e muitas empresas uh, contratam, é o que a gente chama de programa de conscientização de segurança. Um uh, usuário conscientizado ele vai cometer muito menos deslizes, e esses, deslizes, esses pequenos deslizes eles podem se tornar grandes incidentes de segurança. Então, uma política de conscientização, um programa de conscientização de segurança, ele é fundamental para que esses deslizes aconteçam de forma menos frequente uh, e que isso possa não possa se potencializar num grande incidente de segurança
1: e outra coisa, tem muita solução de prateleira no mercado, né? vejo muitas grandes companhias estrangeiras que anunciam soluções antivírus vai na prateleira, compra um antivírus no nível de ataque que você fala não resolve não né?
0: vamos dizer que dificulta mas uh, os atacantes que a gente está acostumado, esses grandes incidentes que a gente escuta falar, é. que a gente ouve nessas, nessas notícias dos grandes portais, pode ter certeza, esses caras que fazem isso, eles fazem isso profissionalmente. Sim. E, e eles, diferente da gente, eles não têm tempo. Ou seja, enquanto a gente, quando a gente vai, por exemplo, fazer um teste num sistema, a gente tem três, quatro semanas para fazer o teste, esse cara não tem tempo, esse cara tem um tempo ilimitado. Então, tá. assim, ah, não a tem gente tempo poss... ao contrário, ele Exatamente, tem muito tempo. ele tem muito tempo. tá. Então, a gente costuma dizer que quanto mais tempo ele empregar naquilo e quanto melhor ele for, ele vai conseguir entrar, independente da camada de segurança. E se ele não entrar por um caminho A, ele vai pelo caminho B, vai pelo caminho C, vai pelo caminho do usuário. É por isso que a conscientização é tão importante. Então, assim, hoje existem produtos de segurança que são chamados commodities, O cara tem que ter. Mas eu te garanto que aquilo não é 100% garantido, que você não vai ter um incidente de segurança.
1: Como é a vida de quem trabalha com isso? Porque eu imagino que você olhe para situações de defesa, começa de prateleira, atitudes que a gente no dia a dia tem de não olhar no celular, qual acesso está aberto para um site X, não é? Enfim, vocês como são da área, vocês sabem onde estão as ameaças. Como é que é a vida de vocês no mundo cada vez mais conectado? Como é que vocês lidam com isso e a família também?
0: É, é, é interessante porque é uma é uma vida bastante emocionante, vamos é. dizer assim, né? E a gente acaba trazendo para os nossos hábitos familiares, às vezes da nossas residências. coisas que você não vê né, em outras outras residências. Às vezes a minha filha pergunta, pô, pai, por que que o acesso hoje está tão... (risos) tão... Às vezes está lento, às vezes está de uma forma que ela não está acostumada, às vezes tem um certificado, uma coisa. Então, assim, às vezes a gente adota coisas no nosso dia a dia que a gente vai vendo que essas pequenas práticas, essas essas pequenas... vamos dizer índices de conscientização é interessante também para a gente aplicar para nossa família né então obviamente que nem nós estamos blindados por exemplo a cair numa ameaça às vezes está passando por um link o cara clica ali uhum. e aquilo por exemplo é um roubo um sequestro de dados né mas eu costumo dizer que que a gente tenta fazer com que aquele ditado Casa de ferreiros e não aconteça na é. nossa residência, né? Então, a, a gente costuma, eu costumo, por exemplo, conversar muito com a minha esposa, com meus filhos, para que eles tenham muito cuidado, né? Antigamente, seja, a gente tinha aquela... aquela aquela métrica que, que a internet era a terra de ninguém, né? É. Então, muita coisa acontecia e nada era investigado. Hoje não. Hoje a gente tem, 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 uma, tem, tem muitas formas de você, por exemplo, se identificar. Né? Então, uh, eu diria que o, a, a, o anonimato na internet ela vem caindo. Né? É, hoje é muito mais possível de você identificar, por exemplo, uma pessoa que faça um, um, cometa um crime na internet do que ah. antes. Né? E isso acaba sendo muito positivo, né? Uh, porque enfim, a conscientização, ela Tá, é, e, e, eu, e eu defendo aquilo, José, que segurança da informação, a segurança, ela tem que ser uma matéria onde os nossos filhos estudem na, na escola. Na escola. É porque assim como a
1: educação financeira, né? Assim. Está ali, está do lado. Está né? do
0: lado. Hoje uma criança ela nasce com um tablet, com um é. celular, com um smartphone. Então assim. É, Segurança da informação
1: está é, E os danos são devastadores. Estou devastador, falando de isso. privacidade, estou falando é de devastador. questões financeiras, enfim, devastador. é devastador. Ainda sobre isso, você falou: olha, os bancos eles precisam do, do relacionamento com a empresa do ramo, Sim. que é focada, né, o core daquela empresa. Como é que é o Brasil hoje, do ponto de vista da defesa? Porque eu estou falando de um mundo que não vai trocar apenas arma de fogo, não é só míssil, as guerras são cibernéticas e os casos pelo mundo estão por aí. Como é que o Brasil hoje, pelo que você sabe, é claro, ele se articula com a inteligência desse setor? Eu estou falando de crimes, estou falando de polícia federal, estou falando de polícias estaduais, como é que você vê isso hoje?
0: Legal. Eu acho que isso varia, José, eu acho que não só no Brasil, mas, mas... É, em outros países também, isso varia de indústria para indústria, por exemplo a indústria financeira notoriamente é a indústria que mais investe em saúde e segurança no Brasil hoje é, eu a minha risco dizer até que no mundo então é notório que é, é, é comum que você que, que uma empresa que invista mais ela tenha mais camada de segurança e mais formas, de por exemplo, de se identificar e se proteger contra um ataque avançado mas isso é diferente quando eu estou numa loja de um shopping quando eu estou numa indústria quando eu estou em num, num outro, tipo, às vezes em uma escola, né? Então, assim, tem, tem, tem pessoas, tem empresas que acham que eles não serão alvos de um ataque cibernético. E isso acaba potencializando, né? aumentando a possibilidade de um grande incidente acontecer. Então, hoje, é, nós temos... É interessante a gente falar isso, porque muita gente tem aquele estigma do brasileiro, que o Brasil, né? Mas hoje nós temos o seguro, o sistema bancário mais seguro do mundo, mas de longe, por quê? Mas por quê? porque os nossos bandidos também são os melhores do mundo. né? As fraudes que acontecem no no, no Brasil, às vezes quando a gente conta para os nossos parceiros, quando a gente vai para uma conferência fora do Brasil e a gente conta o que acontece no Brasil, eles não conseguem entender como alguém pensou naquilo. Então é por isso que os bancos gastam milhões e às vezes bilhões de reais para proteger. Por quê? Porque a gente tem um cenário de crime muito avançado. É né?
1: difícil para a polícia ter inteligência. É muito difícil. É residente, difícil. né, para é fazer difícil. isso. Eles utilizam empresas como amorfos?
0: Eles, eles utilizam empresas como amorfos. A gente, a gente já trabalhou em alguns projetos onde a gente trocou informações, por exemplo, com as polícias. Isso aconteceu, isso foi muito comum, Josélio, nos Jogos Olímpicos.
1: Vocês cuidaram dos Jogos Olímpicos? Vocês trabalharam lá Sim, né?
0: no a gente Rio? Sim, a, a gente teve na Rio 2016, não só na preparação, a gente entrou três anos antes, mas quando a gente ficou em uh, game time, né, que, que, é o, que é o tempo lá que aconteceu. Acho que jogos. foi um
1: ponto de inflexão importante para Morphos aqui, né? Completamente, para a grande vitrine de vocês. Completamente,
0: completamente. Eu acho hum. que Existe um antes dos jogos e existe um depois dos jogos. O nosso nome ficou bastante conhecido. E assim, não só o nome, mas eu acho que aquela experiência foi muito interessante. Por quê? Porque aconteceu isso muito que você comentou. Lá a gente estava do lado de um cara do Exército, a gente estava do lado de um cara da Abinha, a gente estava do lado de um cara da Polícia Federal, a gente estava do lado de um concorrente nosso, que lá não era um concorrente. A gente estava do lado das grandes, das maiores empresas hoje, das big techs. Então, a gente realmente trabalhou num projeto onde a gente precisava vencer. Se desse algum problema ali, imagina como é que seria a imagem do Brasil perante o mundo, né? Então claro. assim, lá não tinha outra possibilidade, essa, a gente tinha que, a gente tinha que fazer com que o negócio realmente um incidente não aconteça, né? Não não acontecesse, né? E foi muito legal, foi muito legal tanto para a empresa quanto para o crescimento pessoal de quem participou. Eu, por exemplo, fui um dos caras que que estavam lá. nos 22 dias, eu acho.
1: Estava lá no time. Olha só, outro dia eu conversei com você na CBN, Fortaleza, e aí você falava sobre PIX. Sim. E você dizia, a primeira medida que você diria, a primeira recomendação que eu faço é que você reduza o seu limite do PIX. Saí do ar, reduzi o meu, era muito mais alto do que o necessário. O banco te manda lá um PIX autorizado muito alto. O que é que você diria em relação à defesa do Brasil em relação a PIX? Outro dia eu li no jornal que o Banco Central e os bancos estão trabalhando em protocolos de segurança para o PIX. E ao mesmo tempo o mercado criando seguro, né seguro para a PIX. Exatamente. Mas mais do que o seguro, que é uma pós-venda, estou falando de defesa. Em que medida o Brasil hoje se defende com qualidade no PIX?
0: Legal. É, bom, primeiro vamos falar do PIX em si. É notório que o Brasil precisava daquilo. Né? Precisava de, um, de uma forma de pagamento onde você conseguisse democratizar mais o sistema bancário para todos os brasileiros realmente, né? Uh, eu, você, uh, alguns ouvintes que estão, que, que, alguns telespectadores que estão assistindo o programa, eles são pessoas que u, u, usam o sistema bancário há 20 anos, mas m- muitos milhões de brasileiros nunca, nunca tinham aberto uma conta em banco antes do Pix, né? E essas contas digitais, essas, essas, essa, essa, essa facilidade hoje de você criar uma conta digital, uh, facilitou para o para aquele senhor que vende um bicolé hoje na praia, que às vezes vende um negócio muito... né, efetua um serviço muito rápido. né? Então, assim, a gente precisava daquilo. Mas é interessante você ver, há um ano e pouquinho atrás, eu acho que quase um ano e meio, quando o Pix foi lançado, o quão ele já se modificou. E as principais mudanças que o Banco Central fez foi justamente para tentar frear a quantidade absurda de fraudes que estavam acontecendo. Então, hoje nós temos um sistema completamente conectado, a gente precisava disso, mas ah, as pessoas, aí volta para aquela questão da conscientização, as pessoas ainda não estavam acostumadas com essa rapidez, com essa facilidade, e várias fraudes aconteceram porque é, com as facilidades, com a rapidez, também vem né, a possibilidade de, 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 de roubos, a possibilidade de novos tipos de golpes. Né? Então, uh, o Banco Central ele já fez, se eu não me engano, foi cinco ou seis mudanças e atualizações nos seus protocolos, mas muito por conta do que vem acontecendo. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que o Brasil, o próprio Banco Central, ele vem aprendendo né? a trabalhar num sistema sistema como o Pix né? que já já existia isso em outros países, mas eu eu diria que a gente ainda tem muito o que aprender mas já melhoramos bastante
1: com relação ao Pix, como você bem me disse lá, o primeiro protocolo, baixar o limite baixar o limite, primeira coisa a fazer primeira coisa, provavelmente
0: quando você for, se você ainda não fez isso se você for lá no seu banco e, 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 e ver o limite que você pode transacionar de Pix, você vai ficar Uh, no mínimo surpreso, né? porque, é um, porque é um limite que você realmente não, não costuma fazer uhum. isso. Né? Outra coisa que eles fizeram, sério, foi que esses limites você podia aumentar e baixar na hora que você quisesse. Agora, você pode solicitar, mas isso só entra em vigor com 24 horas depois, né? justamente para, por exemplo, dificultar um sequestro relâmpago, por exemplo. né? Então, existem outros cuidados que você deve fazer no Pix, muito cuidado com aquelas... O o Pix, ele ele trabalha com QR Code, né, Josélia? Não sei se você já já viu, mas você você provavelmente já entrou em algumas lojas e algumas lojas têm o QR Code colado lá para facilitar o pagamento. Você acredita, é. você acredita que já houveram um fraude de pessoas que entram na loja e colam um QR Code por cima não, daquela placa? Não, isso, já, isso acontece direto no Brasil, sério? sério. Então, uma coisa que você... Até nisso você tem que prestar atenção, é que você, lendo um QR Code que está dentro da loja que você está comprando, às vezes não é o QR Code da loja, às vezes foi alguém que entrou ali e colou, um, um QR Code para que, que recebesse transferências no lugar da Ou loja. Ou
1: seja, então. para um caso como esse, cabe no, no corpo a corpo, ali na hora, cabe. você diz, confirmar se entrou não entrou o dinheiro, perfeito é, é, o, básico, é né? o
0: básico. É o básico. E hoje já existem subterfúgios no próprio Pix de você se arrepender uh, quando, por exemplo, uma transação ela é feita de maneira como dizer assim, duvidosa, né? Tá. Então você pode reverter aquela operação. Isso, por exemplo, foi uma das atualizações que aconteceu devido às grandes uh, o grande número de fraudes que vinham acontecendo.
1: Aliás, por falar, só para concluir, um, um experimento feito pela Moss acho que o Renato Marinho tocou, que foi criar uma falsa rede de Wi-Fi no ambiente. Sim. Uma falsa rede, as pessoas diziam, olha, Wi-Fi grátis, tum, entravam uma rede falsa, com aquele acesso a uma rede falsa, você estava sujeito a quem criou aquela rede falsa, né? Muito legal. Criou um nome afim, um nome que seja, que faça sentido, e você se expõe.
0: Você se expõe, às vezes você aceita um certificado digital, o certificado digital é algo que você instala no seu computador, e você passa a criptografar os dados com aquela entidade, então basicamente a gente conseguia ver tudo que passava né? todos os acessos, inclusive acessos bancários, por exemplo Uh, e foi muito interessante que nesse experimento série, a gente colocou um termo de aceite. aqueles termo de aceito que sim, geralmente sim. tem e a gente escreveu coisas altamente esdrúxulas é, naquele termo de aceite, tipo lê. assim, que é, ninguém lê é. então era justamente para provar isso é. a gente colocava ali que, que, ele, <risos> que ele dava consentimento Do de aburrinho. passar todos os seus bens exatamente, <risos> e é. e todo mundo ia lá e que todo mundo queria acessar, ia lá e aceitava né? então isso é okay. uma das formas de mostrar que nem todo mundo lê aquilo
1: Pedro, muito obrigado, foi um prazer conversar com você o prazer foi meu O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo na Guanabir 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce.